0: Estamos...
1: ¿Qué día?
0: ¿Cómo está el café? Frío, frío. ¿Qué día frío? Los niños durmiendo, podemos hablar.
1: Está más helado que... <risa> ¿Qué abrazo de músico?
0: Oh, es un palo para los músicos. Está más helado que el pasillo de los yogur. Está más helado que... Y Fierro y columpio
1: Está más helado que Santiago de Chile.
0: Aquí, una vez más.
1: Oye, al fin se quedaron dormidos estos cabros chicos, ¿no? ¿eh?
0: Sí. Un saludo para mis niños cuando escuchen esto.
1: Un saludo para ellos. Esperamos. Eh, Gracias por este día. Mayoría de edad pronto y puedan sentarse a escuchar estos podcasts. ¿Cómo se llama esto, Mariel?
0: Esto. Se llama podcast. ¿Ahora Nos preguntaban. <ríe> nos preguntaban qué era un podcast. Por bueno, ahí, personas de la iglesia. Tú les contestaste. Oh, es como un programa radial. Pero no un programa radial. O sea, era una grabación. Pero para, para... para
1: explicar a una persona de otra generación, sí. podríamos decir, otros tiempos. Sí, está bien. Siempre es como un sentimiento de culpa de ser de otra generación. ¿eh? Mm. Tú no, no escoges cuando naces. Tú... No, nope. naces, ¿no? No,
0: nope. De hecho, ya hay muchas cosas que yo, en relación a la generación de los niños, yo no entiendo, estoy totalmente atrás.
1: Muchas cosas, yo diría que no entiendes nada. Casi. Yo no entiendo nada, yo veo a los adolescentes, cómo hablan, cómo se comunican, las redes sociales que tienen. De hecho, sí. nosotros llegamos hasta conocer TikTok. Pero no, eso ya está atrás. Eso está atrás. Eso
0: está atrás, totalmente.
1: ¿Ese sería el Facebook Ese, de la No, el,
0: el TikTok es para la... Para los treintones, treintones y treintonas aburridos sí.
1: Ya en qué estarán los cabros No tengo idea En qué estarán nuestros hijos cuando escuchen esto
0: Y eso Treintones en, de TikTok vi un reportaje, Está, está bueno. lleno de treintones
1: <risa> no, Yo me resisto a hacer un TikTok
0: A mí no me cae en el celular <risa> es la verdad <risa> Pero hay ideas muy buenas Hay desafíos muy entretenidos no, yo
1: no, no, no lo entiendo Voy a ir a tratar de
0: otra vez una Muy hermana en la iglesia me mostró un par de, de desafíos ahí, Está entretenido.
1: Bien, hablemos un poco a, a quien nos escucha, si hay alguien por ahí escuchando. ¿De qué se trata esto? ¿Qué, qué, 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 qué se viene aquí? Esta, bueno, es nuestra primera sesión, es nuestro, primer eh, nuestro primer
0: podcast. Estamos aprendiendo con ustedes, sí. ¿Aprendo? aprendo contigo.
1: ¿Oremos? Vayamos no cómo partir, de hecho fue como que pusimos rec.
0: Hablemos nomás.
1: Y lo primero que, que, que sale fue como... Ok, oremos. <risa> es típica esa, ¿eh? Orar en cosas como cuando uno no sabe qué hacer, orar. ¿En serio? Sí, pasa mucho. Pasa mucho en la iglesia. Cuando yo textiles. no sé
0: qué hacer, me agarro la cabeza.
1: O sea, en realidad creo que es un muy buen consejo. Por ahí lo escuché. Alguien que dijo, cuando no sepas qué hacer, ora. Pero no lo decía en el sentido de... De que para rellenar Sino que cuando ya se te escapa de la mano uh-huh. De las manos algo No sabes qué hacer realmente Ora y creo que es un excelente consejo Sí, es verdad El tema es que lo ocupamos para rellenar Así como eh, ya, eh, oremos
0: <risa> Es el aspecto chanta de, de nuestra humanidad Y la oración Vamos a ser un discipulado El aspecto chanta y la humanidad y la oración Dígame, ¿cuándo lo usa? <risa> cuando quiere que pase el tiempo
1: <risa> atroz. sean todos y todas bienvenidos. Somos los peores y bienvenidas a Somos los peores no. no, no se llama así, borren eso
0: Son las cosas que se me ocurren en el momento El Miren, título de esto debería ser Somos buen, los peores Ahí
1: tengo un buen nombre para el podcast sí. Somos los peores, en realidad lo que es Somos lo que somos
0: Ya, así que no nos pueden pelar porque ya dijimos que somos los peores
1: Sean todos bienvenidos y bienvenidas a Disculpen la hora
0: Disculpen la hora, esto se graba tarde Porque es el momento en que los niños duermen Y Y mis niños duermen tarde Se
1: llama así, y para que usted sepa por qué se llama así Justamente por eso Tenemos que esperar que nuestros enemigos se queden (risa) dormidos Los pollos, son bacanos. Nuestros hijos, amados A ellos les
0: gusta conversar hasta tarde, así que bueno
1: sí, 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 y la verdad que bueno Dedicamos ese tiempo en la noche A escuchar todas sus dudas e inquietudes y, y deseos. decirles <risa> es por eso que hemos creado este podcast de conversación de relajo de desestresarnos y también eh, hablar y, y, y qué más lindo ¿no es cierto? hacerlo en torno a, a reflexionar a la, a la palabra de Dios reflexionar a lo que sea nuestra experiencia también de hecho eso a habla un poco acerca de eso Mariel ¿de qué se va a tratar esto?
0: bueno la verdad cuando dijimos ¿cuáles son las temáticas a tocar? nos resistimos un poco a a solamente entregar un, una reflexión como la que ustedes ven en las prédicas sino también a abrir un poco nuestra historia, nuestros corazones, nuestras inquietudes, nuestros miedos nuestros temores, nuestras confesiones y si sale de acá, vamos a estar presos
1: <risa> en el fondo queremos, a través de, de lo largo de estas sesiones, por eso le invitamos a ella que que vayan siguiendo cada sesión que, que vayamos publicando, contando también acerca de nuestra experiencia, nuestro... No no, no, no quiero decir experiencia porque suena como, bueno, tengo muchas cosas que enseñar, sino que desnudando yo creo. Bueno, desnudando. pero
0: experiencia hay, si tampoco... Sí, desnudar nuestra realidad sido, y, y,
1: y, y qué, qué sucedió a lo largo de nuestra historia desde de ser unos jovencitos que, que nos Uf, conocemos. ¿no ¿estás seguro? Que a 20 años. 20 ¿Estás
0: seguro de que quieres entrar
1: ahí? <ríe> ah... 21 años juntos que llevamos a, a lo que hoy día, bueno, estamos haciendo Toda ser, una vida, ser pastores, pastorear una iglesia, en fin vamos a ir Ay, a lo largo de estas año. sesiones eh, compartiendo bueno. desnudando nuestra experiencia cosas vergonzosas y otras más vergonzosas aún
0: se prohíbe la funa se prohíbe la funa
1: de hecho esto va a estar con derecho reservado ¿eh? Si usted replica esto a través de cualquier medio, nosotros lo vamos a denunciar. Nah. Sí, yo lo voy a denunciar, lo voy a buscar, los voy a funar y lo voy a denunciar. A tu mamá, a tu papá. <risa> Qué buena serie, ¿eh? Narcos, muy buena. Es que me dijeron tanto que la escuche, y, o sea, que la vea y no, no, nunca enganché. ¿Con narcos? Sí. Con la primera temporada. sí Intentamos verla un día. ¿no?
0: Pero la primera la vi montera, la segunda temporada no engancha.
1: No, no, no. Intentamos verlo una vez y no nos gustó.
0: Uh.
1: Tenía mucho sexo <risa> Mucha droga.
0: Tu mamá. Tu papá.
1: Mucho asesinato.
0: Pero después, la ITT. Bien.
1: Maril, remontémonos a nuestros comienzos. Ya eh, tomemos el curso, Uf. el hilo de esto.
0: Desde ya le mando un saludo a mi mamá y le pido uh. perdón. A mi papá también, perdóname papá. Ah. No, mi papá yo creo que no, mi papá era el peor.
1: Se van a sorprender peor de, peor de cosas Chile. que aquí van a oír. Pero remontémonos a esa época linda, ¿no es cierto? El comienzo. El comienzo. De hecho, así se va a llamar esta sesión número uno. El comienzo. Uh. Vamos, cómo parte de todo esto Háblanos de ti, Maril, tu historia ¿Cómo naciste? ¿Pero estás
0: seguro, Felipe? ¿Estás seguro que querías hacer esto? Por
1: supuesto, yo sé que tus comienzos se remontan a la playa mm.
0: Sí <risa> ¿Por qué Un fuiste ahí? Un poco más adelante ah. Sí. Yo sé que fue por ahí en San no, Sebastián Nueve no meses te, después, Maril, no por enero. favor
1: ¿De cuándo naciste? ¿Cuándo naciste? Ah, ya yeah. Island.
0: No, de la playa, cuando mis papás me contaron que sucedió el milagro de la Concepción. <risa> un poco, a tu,
1: contexto, un poco a tu contexto.
0: A ver, el, te refieres a haber nacido en un hogar no cristiano. Mm-hmm. <coughs> o sea, no cristiano, no protestante, no evangélico. Sí, claro, porque... ¿cómo,
1: ¿cómo definir eso? Porque, bueno, tu papá, o sea, eh, los conozco, mis suegritos. Fieles, eh. perdón, inmediato sí, No, 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 no he dicho nada. Ellos eh, practican, incorporan en su vida, en su día a día, muchos principios. Muchos principios y, y obviamente, respeto por sobre todo. Pero ellos son súper espirituales, son personas muy espirituales. Son
0: son el espíritu mismo.
1: Son buscadores. Son buscadores. Sí. sí.
0: De hecho, algo que que me impactó mucho cuando llegué a la iglesia fue... ...entender de que en mi casa era más espiritual... ...que mucha gente... ...que conocí después que ya conocía al Señor y no? que sí, es, es distinto, es diferente... ...o sea, yo creo que el, el... contexto importa... ...importa y te marca en diferentes aspectos... ...pero algo que también... Eh, ...vamos adornando y reconstruyendo... ...con los contextos que van pasando con el tiempo también... ...pero sí, obviamente, lo que pasa en nuestra infancia son las raíces, querámoslo o no sí qué te pegaba
1: sí, sí, estaba, estaba pensando y acordándome también de lo que fue en parte parte mi, mi infancia, pero como <susurra> a, o, aún así hay, hay puntos que convergen ¿sí? independiente de que hayan sido contextos distintos lugares distintos, la misma época todo, ambos de los 80 pero hay, hay varias cosas que convergen eh, lo que pensaba es de que Incluso hoy día, de hecho por ahí he escuchado <coughs> Mucho desde la iglesia De que como que la gente no, no es espiritual Como que la gente no, no, no Busca la espiritualidad Y algo que me sorprendió cuando trabajé Como capellán en el colegio Y es de que en el ministerio de educación Se reconoce la espiritualidad de las personas
0: Mira, o sea, Y, y es,
1: claro, es eso lo que da El, el pase A, 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 al a la roles, Claro, a la capellanía mm. Y en toda índole de... ¿De Sí, 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 sí. Eh... Ah, ¿no? Ya. Sí, bueno, fuerzas no armadas, hospitales, por eso que siempre hay capellán. O sea,
0: es que yo creo que ahí hay una... No sé, a mi parecer, creo que hay unos conceptos y definiciones que quizás están un poquito manoseados cuando tú has crecido. O sea, esto no lo, lo digo desde afuera. Con una... Pseudo espiritualidad con respecto a iglesia, porque en el fondo la gente que no ha ido a una iglesia desde chico no es que no haya tenido espiritualidad,
1: es que es el tema. O sea, Mm. de hecho, se reconoce la espiritualidad de las personas, claro, Ah, y es que somos seres también espirituales, claro. Y y claro, el tema es cómo se canaliza esa espiritualidad, como lo que tú dices, y ahí yo creo que que, que el el buen punto. Ahora, ¿cómo, ¿cómo viviste tu espiritualidad, mm. eh, ya teniendo esto como marco, ¿no es cierto? Cada uno de nosotros vive su espiritualidad. ¿Cómo, ¿Cómo viviste tu espiritualidad siendo niña?
0: Mira, yo creo que ahí diste en el clavo con una palabra que dijiste justo antes de la pregunta, en el marco. Yo creo que mi espiritualidad desde la infancia no tuvo marco. No tuvo un marco en, en, una, en una forma o un formato, era totalmente abierta. Siempre me hablaron de Dios, siempre me hablaron, no sé, yo crecí con mis abuelos. Mi abuela toda la vida fue a, a Lo Basque. Cada año iba a Lo Basque.
1: Y se puede ir a Lo Basque en pandemia? Creo que no. No creo, se
0: no creo porque no hay cultos, pues no hay misa.
1: Sí, pero algo y el año pasado, si no me equivoco acerca de Lo creo que se suspendió lo de Lobasque. No, pero no bueno, sé. ¿Tu abuela iba?
0: Sí, entonces, y también me llevó un par de veces.
1: ¿Fuiste? Sí, fui a Lo Basque. ¿Y fuiste en un bus? No, no, en el auto,
0: el auto? No, auto, el tata. Pero uh-huh. si no vale,
1: creo que van caminando.
0: No sé, mi abuela le iba a llevar florcita. Depende de la manda que, que tú le hacías, parece. Se bajaba
1: una cuadra antes.
0: Claro. Sea, no. no, nunca fue de mandas, mi abuela. Ah,
1: yeah.
0: Sí, eh, tengo familiares que hicieron la banda de la Teresita. De la caminata a la Santa Teresa hasta el Santuario de la Teresa. Ya. Yeah. Eso sí. Eh, tengo familiares que, que lo hicieron. Pero entonces siempre había un concepto de espiritualidad. Más mis papás que siempre... Empezaron a conocer como todo este mundo budista, donde es súper espiritual. Sí. Yo, es es cuático, porque hoy en día como que esto está un poco de moda. <risa> y ves, pero cada oh, sí. definición que sí. como desde chica a mí me enseñaron como harto mis papás con respecto a esto. Es bien,
1: Esparte bien.
0: Nada que ver, así, <risa> definiciones y memes que tú decís y la gente asegura que está bien en eso y no tienen ni patas ni cabeza. nadie ni siquiera relacionado con el budismo mismo. Pero bueno, sí, así somos Agarramos las cosas que que tienen onda nomás Pero poco estudiamos De lo que creemos Pero Mi espiritualidad fue muy libre O sea, siempre Tuve la mezcla Entre los inciensos Los Budas Tenía hasta una foto del Papa ¿Al
1: lado de Buda? Sí, no, al lado
0: de Buda Era una foto chiquitita Y mi abuela me regalaba, mi otra abuela que ella sí, era muy católica. ¿Y la foto
1: de Jesús no la tenía?
0: No, tenía un crucifijo. Tenía un crucifijo.
1: Yo no tenía fotos de Jesús. Como que siempre se me dijo que era malo. ¿Que era malo que Jesús? No, no, no. Eh, tener imágenes. imágenes. Claro, el tema Entonces, como que siempre ah, quise cara. apuñar una imagen de Jesús porque no me, no me lo imaginaba. Y veía la película y sabía, como que sabía que no era él. Que no podía <risa> tampoco asimilarla con él. Yo he visto personas que se han tatuado la cara del actor. ¿Cómo se llama el actor? Ah, sí, pues es actor porque
0: después salió en películas de otro tipo de proceso
1: <risa> nueve semanas y media
0: claro qué perturbado ver a Jesús así mal tú llorando con él y después lo veis pasándola bien en otra <risa> onda como
1: brígido de hecho hay una foto del, del actor en el rodaje que sale tomándose un whisky fumando un cigarro O esa es la de no, esa es la de Mel Gibson ah, no sé la pasión. no la he visto
0: pero es que son actores pues sí. pero es cuático porque en la mente de un niño eh, p- que primero se desarrolla el pensamiento místico Se llama, según la filosofía Necesitan imágenes po. necesitan... Robert Powell se llama el actor Robert
1: Powell
0: Grande Robert Powell. Robert Powell Igual que la Virgen lento. María, la Olivia Hussey
1: Oye, ahora está para Matusalena ¿eh? está...
0: <risa> <Claro>. <risa> La actriz Olivia Hussey También aparece en la película Romeo y Julieta Que es contemporánea a la Jesús de Nazaret N- Y que hola en barra, Porque mi mamá me contaba esto porque también salen desnudos con Romeo ¿Eh? La Virgen María wow. Entonces en esta no, Yo, yo no,
1: esas películas, no me dejaban verlas ¿En serio? Sí, de hecho recuerdo tantas películas que me tapaban los ojos O me echaban
0: <risa> Ah bueno, a mí también hacían eso sí. No me tapaban los ojos, pero mi papá decía Censura y sí. la cambiaban <risa> Hay
1: una película que recuerdo que nunca pude ver Que la daban todos los años bueno. No sé, no me acuerdo pero sé, que oh. nunca la Pero sé que nunca la pude ver. No, no Yo la puedo. Siempre, no siempre la visto más.
0: quise ver Mira, un siempre quise ver Pesadilla
1: esa de Freddy Krueger. Ah. Siempre
0: no me dejan verla porque me decían que era muy chica. Y la veía con mis primos y se la dejan ver a mi hermana y para mí era tortura porque tenía que irme a otro lado. Y todo. Sí. ¡Ah! ¿Oíste
1: película que eran antes, que se llama León? ¿No te no te acuerdas de esa? No. De un chico que, que era un caso real. Ah, era un caso verdad. real. Tenía una, una enfermedad. Tenía una, una malformación, malformación sí. facial. Sí. Sí, sí, sí. Esa película era, era linda. Película. Era
0: linda. Yo me acuerdo que lloraba mucho con esa sí. película.
1: A mí me sorprendió saber de que él era un actor real. Yo pensé que era un, un maquillaje. Una persona maquillada. Sí, pero muy linda esa película. Oye, sí. Bueno.
0: Es inevitable ir a la cultura cuando hablamos del contexto de la infancia. O sea, qué es lo que veíamos. Qué... Pero bueno, era parte de la espiritualidad. Mira. Tú tocaste el tema de Jesús de Nazaret, de la película. Y Je- Jesús de Nazaret, la película, era la prédica, la gran prédica que yo tenía una vez al año. Si yo no escuché prédicas nunca. O sea, nunca la, la me vida, casa La veías todos los años. Claro, todos los años. Y ojo, la veíamos con toda la familia. Y todos los años llorábamos cuando Jesús moría. Y es más, yo, mucho tiempo, chiquitita, creí de que ese era Jesús.
1: Y no, que Jesús sabía
0: que no. era así. que Era igual que él. Mi hermana, me acuerdo,
1: lloraba conmigo mal. De hecho, yo creo que eso no me permitió nunca conectar a ¿eh? que me dé pena. Porque sabía que era un actor. Y que no podía ser Jesús.
0: Claro. No, pues a mí no me decían nada. Era como veámosla y mi mamá y lloraba. Todos lloramos, Mi mamá lloraba. <ríe> De verdad, yo me tocaba el corazón ver cómo Jesús murió. No tenía no entendía mucho el sentido si de la muerte siempre me lo pregunté como ¿por qué? ¿por qué si él era hijo de Dios y hizo mil milagros, ¿por qué no se bajó a la cruz?
1: Oye, y en cuanto a, a, a tu espiritualidad eh, claro, o sea, bueno fue bien libre como tú dices, pero ¿qué, qué, cómo, ¿cómo veías a Dios? ¿Cómo, qué, qué, te, ¿qué te imaginabais cuando te hablaban de Dios? ¿Cachai la diferencia entre Jesús y Dios? Eh, sí ¿qué probó?
0: No, sí, siempre supe que Dios era el Padre y Jesús era el Hijo, pero era algo que también escuché en varias misas.
1: Dios Padre, Hijo, ¿Sí? Espíritu Santo.
0: Sí, el Espíritu Santo, como que cachaba que era la palomita.
1: ¿Tú eras teóloga de niña? No. Eso ya era un nivel yo era aprend... ecuménica. Yo eso lo aprendí a los 18 años. <risa> en la escuela ecuménica.
0: Es que en las misas se enseñan muchas cosas y ¿eh? hay que decir que los católicos tienen muy muy buena vocación. Mira, yo <risa> me aburrí
1: de pintar el arcano, ¿eh? <risa>
0: No, no, a mí me enseñaron, sí, también yo hice la primera comunión.
1: Yo pinté años el arcano.
0: Era Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo.
1: Qué pasaste. Qué conocimiento más elevado.
0: Sí, gracias a mi profesora Catequesi.
1: ¿Y cómo te lo imaginabas? ¿A Dios? Sí. Me
0: lo imaginaba típico, pues en el cielo, con la barba blanca, grande, súper bueno, como un tatita corazón.
1: ¿Como el Señor de los Anillos?
0: De hecho, cuando chica, más chica, menor, con mi hermana, no sé por qué, de alguna razón... Le decíamos el Tata Sol Sol. Sí, y lo pintábamos Yo me acuerdo muchas veces haber pintado al Tata Sol ¿Y
1: qué pintabas? Le
0: decíamos Tata Sol o Tata Dios Un Sol Sí, pintábamos un Sol O
1: sea, te imaginabas a Dios amarillo
0: No sé, algo así En la melcocha que teníamos en la cabeza infantil Pero sí, independiente de que no teníamos iglesia Era algo muy presente Muy presente, o sea, mis papás Siempre era como... Sí, un respeto Sí muy, muy presente. La espiritualidad más que en general. Era muy presente. ¿Y a Jesús sentido. cómo te lo imaginabas? Como la película, la película. Era él. Era él. Sí. Yeah. Sí. Era él, sí o sí. Entonces. No, Ojos no, no había. Ojos Sí, totalmente. Uy. Ojos celestes, rubio, con barba Todo el resto moreno, pero largo.
1: crespo, pero él era.
0: Claro. <risa> Bueno, es que donde yo crecí había, había más rubiecito. Pero.
1: Ah, verdad, claro. Lo no creciste en otro contexto. Entonces, para ti toda la gente era así.
0: <risa> no, no toda la gente. Pero no, no era raro un rubio. Ya. Yeah. <coughs>
1: ¿Y quiénes no eran así?
0: Nosotros. <risa> toda mi familia. En
1: todo no somos rubios?
0: Toda mi familia. Éramos los cabezas negras en ese lugar.
1: <risa> Oye. Eh... Bueno, pensaba en esto porque, claro, yo vengo de otro contexto. O sea, sí de una... ¿Y tú cómo te imaginabas, ya, Dios? De, de una espiritualidad, pero muy ligado también a lo religioso. O sea, al culto, la iglesia, la, la dinámica de iglesia. Mm. Sí. No, claro, mi contexto es completamente distinto. O sea, yo viví crecí bajo ese... El, ese sistema, no lo digo de manera despectiva, sino que el sistema eclesial. O sea, todos mis recuerdos de la infancia los fines de semana y no solamente el fin de semana, en torno a, a la iglesia. Sí, iglesia Tus papás
0: siempre sirvieron, sí, o sea, sí, hasta, sí, sí. hasta hoy.
1: Sí. Y se vivía la comunidad de una manera distinta también, o sea, lo que vivía, y quizá eso es una de las cosas que a mí me cuesta y me choca eh, y es de que, claro, nosotros vivíamos la comunidad no es de que vivíamos todo en una misma casa, en un mismo lugar, pero mm. incluso las celebraciones, ¿sí? se celebraban cosas y todo en la iglesia y ahí tenía a mis amigos y, y todo el mundo o sea era, era todo un, un tema que para mí fue maravilloso o sea era sí. mi mundo y, y ves que lo recuerdo lo amo de hecho hasta el día de hoy mis mi amigos más grandes y hermosos amigos son, son amigos de la infancia contexto iglesia sí. contexto iglesia pero claro pensaba mientras te escuchaba que en ese sentido vivimos ambos o sea todo el mundo vive una espiritualidad el tema que la vivimos de manera diferente Sí. De maneras distintas, claro. En mi caso, bajo eh, la, la, la estructura o el sistema de lo que es la iglesia, o sea, asistir a los cultos periódicamente, la escuela dominical, pintar el arca noé, uh-huh. pintar el arca noé, pintar el arca <risa> <risa> Nunca me hicieron pintar a tamaño real. Yo creo que ese, hubiese sido un buen desafío. ¿Te
0: imagináis? Que hay loco
1: con rodillas, <risa> no, no, pero a la época sí, <risa> sin rodillo ¿Cuándo se han inventado el rodillo? ¿A no quién se sé. le ocurrió el rodillo?
0: Al que no le alcanzaba el tiempo con el pincel.
1: Al que mandaron a pintar el arca no
0: es. Claro,
1: no. Tú las vas a barnizar. Y a ese loco se le ocurrió el rodillo. Y de ahí viene el rodillo. Claro. Pintando el arca.
0: <risa> Pero igual, o sea, lo que tú dices, no sé. Yo te entiendo porque, o sea, conociéndote, yo sé que a ti te cuesta eso hoy de que la comunidad hoy se vive de una manera mucho más distante sí porque o sea porque me cuesta a mí también porque mi, yo crecí con mis tíos con mis primos todos pegados y con mis vecinos y yo no sabía que mis vecinos no eran mis tíos de sangre <risa> yo pensé que éramos todos familia
1: claro, es que éramos en, como los ahí n- entramos a otro principio que es humano o sea de que somos seres relacionales mira qué interesante ¿eh? cómo se, se va mm. entremezclando todo esto lo cultural como tú decías la espiritualidad que todos la tenemos <risa> y lo relacional mm. Sí. Porque todos vivimos eso, todos experimentamos eso. Sí,
0: yo creo que sería muy difícil. O sea, ha sido difícil ya la pandemia en, en cómo nos hemos distanciado de las relaciones, porque inevitablemente nos hemos distanciado. Pero llega un momento en que, en que también te cuestionáis cómo era el mundo antes. Las personas tomaban once juntas, compartían todo. Ahora todo el mundo tiene, no tiene tiempo.
1: Esa dinámica que se vive en provincia. Que, que aún queda algo de eso. Algo queda. El tema de, no sé, sacaba el trabajo y luego visita. Puedes visitar a alguien. Sí, Santiago es muy loco. De hecho, la, la praxis pastoral es distinta también. Es como era antes. El pastor visitaba.
0: A mí me gusta eso. Yo, sí. es, es difícil. Bueno, a ti también. A nosotros nos cuesta separar el tema de la de las dinámicas de, de familia.
1: ¿Tú crees que se pueda volver en algún sentido alguna vez a, a, a vivir la vida de esa manera?
0: Yo creo que por necesidad en algún momento el ser humano va a volver igual.
1: Tenemos la tendencia a volver al pasado. ¿no es mm.
0: Sí, porque es demasiado lo que la misma tecnología nos distancia, nos quedamos tranquilos con un WhatsApp.
1: Es como un grito desesperado de humanidad dentro nuestro, esa necesidad. Mm. Porque claro, hoy en día estamos más conectados a las redes sociales. Zoom y tantas cosas, pero hay cosas que no se viven, po. O sea, una, una mirada, por ejemplo. Es difícil conectar con eso tan tan enriquecedor en un diálogo, en una conversación, sí. como la mirada. Conectar con la mirada.
0: O el tema de que se reemplaza el, <coughs> el WhatsApp, se reemplazó la llamada telefónica, que antes era mucho más cara, es verdad. Ah. Pero hablar por teléfono era como la, era como el hobby que, que se tenía en la casa si sí, o sí hay que llamar a alguien era divertido
1: mira que increíble lo que tú dices claro de acuerdo al contexto histórico en este caso eh, o cultural o social claro una llamada una llamada de teléfono era considerada era como sí. o sea te, te están llamando y tiene que ver también con eso o sea como la importancia por qué por el costo que tenía mm. Por el costo que Pero hoy en día una llamada, te llaman y uno simplemente huelga o, o, o no, no pesca una llamada. No, y
0: pobre que no a mí Igual tiene
1: un grado como de importancia, creo que se arrastra un poco eso. ¿eh? Igual es tomarse un tiempo. Sí, de hecho a me ha pasado mucho y, y empezamos aquí a tirar palitos. <risa> como Pastor? Me pasa. Es que no, es que usted, Pastor, no me llamó. Uy, pero te escribí, loco. te escribí No, es que no me llamó. Es que la llamada es quinta. No, y algún... cuando
0: llama, no, es que no me fue a ver
1: Sí, o con esto de la lista de difusión también O sea, mando muchas cosas por la lista de difusión Pero no es personalizado Claro, entonces, entonces no, tómate si el no tiempo De personalizado m- para cada Eso. uno Sí, 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 o sí. sí. o, sí. o
0: si no, voy a tener Si ciadro. no es
1: para mí, no lo veo. y es más <ríe> Debo decirlo, de la lista de difusión que tengo <ríe> Yo creo que el 98% Al <ríe> parecer Me tienen bloqueado <ríe> o como de un spam eso yo pero... no soy esos pastores que envían todos los días una reflexión. En realidad envío un mensaje a la semana, pero nadie sí.
0: conoce el backstage de Felipe Burgos claro, pero escribiendo. Ahí ca- ahí ca- pasa eso.
1: No es que no me llamó, o cuando llamas pateando y, a la perra volvimos me ha al, al late pateando a la perra. Oye, pero si te llamé, no es que me llamó una sola vez. Sí. Este vez. sí. Quiero más, sí, quiero consumir. Igual digo, oye, hay un, hay un y, y para darle un poco de cuerpo a esta, a esta conversación, estamos pensamos, abriendo
0: la vida, estamos abriendo el corazón.
1: Eh, hay, un, hay un texto que yo creo que representa en parte lo que, lo que hasta ahora hemos estado hablando, y, y este este texto, este ciego, el ciego de nacimiento, mm. no de la ciudad de nacimiento, sino que de nacimiento. Oh. Nosotros tengo una anécdota: mis papás viven en Angol y cercano ¿no? <risa> hay un pueblo que se llama Nacimiento ¿no? sí. y mi hermano mayor el Cristian mi abuelo que en el fondo es el menor bueno quienes saben quienes me conocen saben que él es como él es el mayor de edad pero en el fondo es como el menor entonces él tenía un compañero
0: ¿Pero explica por qué el Cristian tiene un, un déficit tiene un digamos.
1: déficit claro él, él es, es distinto, es especial eh,
0: <risa> es un niño especial
1: es un niño especial y, y tenía un compañero
0: <risa> De su colegio especial Un
1: compañero de su colegio especial Que era ciego, ¿no? No, era sordo Era sordo Era sordo <risa> Y un día mis papás estaban conversando acerca del compañero de, de mi hermano Entonces dicen, sí Y este niño al parecer es ciego de nacimiento Sordo de nacimiento Sordo de nacimiento, perdón Entonces Se me atravesó con el versículo Y el Cristian estaba escuchando a mi hermano mayor Y le gritan, no no, él es Dangol.
0: Y no veo caso de hacerlo entender que Mi estaban mamá. hablando de cuando nacer. No,
1: claro, no, él es sordo de nacimiento. ¡No! Es Dangol, desde <risa> sea. Bueno, huele sus bueno, En este caso, hay un ciego en la Biblia, hay en Juan 9 Le invito a que, le invitamos a que lean ese, ese texto. Yo creo que en parte representa esto porque dice que, que Jesús va pasando junto a sus discípulos y ven a este ciego que era de nacimiento. Mm. Y ahí surge una pregunta de parte de los discípulos. Dicen así como oye Jesús, ¿eh, ¿quién pecó aquí? Así como, ¿quién, de quién, ¿Por qué está recibiendo este castigo? ¿no? De, de, ustedes deben saber de que en el contexto, ¿no es cierto? Cualquier Decriminación. Enfermedad, cualquier patología, cualquier deficiencia era considerada como un castigo de Dios entonces aquí los discípulos le dicen ¿quién pecó? ¿él o sus padres? O ¿de quién papás? es la culpa? claro al ser un ciego eh, de nacimiento y ahí Jesús les dice mira no, no pecó ni él ni sus padres sino que esto sucedió y hay algo que es maravilloso y ahí lo uno quizás con lo que estamos hablando dice esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida ¿por qué unir este versículo con lo que estamos hablando? porque claro tanto Mariel como yo y cada uno de los que eh, pueda estar escuchando, tiene un contexto tiene un contexto, tiene una historia eh, experiencia y, y como ya hemos hablado a lo largo de este podcast, eh, ha vivido su espiritualidad eh, en un contexto, en una cultura y, y ha vivido su espiritualidad. Y quizás muchas veces nos preguntamos por cosas que nos suceden. Es como, bueno. ¿De quién es la culpa? ¿A quién pecó, no es cierto? De Bien. que yo, pecaron mis padres. Y, y este ciego tiene un encuentro con Jesús. ¿Por qué tuve el contexto que tuve? ¿Por qué tuve el contexto? Claro, y con una deficiencia de, eh, de de nacimiento. Pero ¿cómo al tener este encuentro con Jesús es sanado esto que lo definía en cierto sentido? Era el ciego. Y todos lo conocían como el ciego de nacimiento. Claro. Y Jesús sana esta, esta enfermedad, por así decir. Y todo cambia, o sea, él ya es trastocado su identidad, es trastocado su, su historia, no es cierto mm. lo que lo definía, y es lo que en cierto sentido ha pasado también en, en nuestra vida. O sea, el que en paso... el fondo,
0: claro, en nuestro caso, porque podría decir, claro, yo venía a un contexto de ignorancia, en relación a, a lo que tú conocías y tuvo un contexto
1: como más religioso. Sí, o sea, no, yo creo que ignorancia no es la palabra, sino que contextos distinto O sea, sí. tú viviste tu espiritualidad de una manera diferente, sí. A como yo también la, la, la viví. O sea, en ese sentido también podría decir, bueno, desde mi plano o desde mi experiencia también, ignoran, eh, eh, en base a la ignorancia muchas cosas, mm. pero vivimos nuestra espiritualidad de manera distinta. Pero claro, ¿dónde se une y dónde cambia todo esto
0: yo creo que en el en este mismo hecho es donde te dice que tu contexto no te define sí, tu el... contexto no te define mm. o sea Jesús con esto le dice a, lo, a los discípulos que sí lo creían así, que si sí apuntaban a esta persona que tenía que ser de esta manera como resultado por el hecho de de, de estar enfermo significaba de que su contexto lo definía, pero al encontrarnos con Jesús eh, nos damos cuenta que no que tu contexto no te define y que independiente del que esto genere una gran diversidad, o sea, nosotros dos somos súper diferentes, súper distintos, muy distintos, muy distintos,
1: muy, distinto. <risa> muy distinto. <risa>
0: <risa> tenemos formas de ver demasiado distintos, pero sin embargo respetamos Nuestras diferencias y que esta diversidad también responde a que Jesús mismo y el encuentro con Dios eh, se respetó esto, se respetó el contexto en el el cual no nos define, sino que nos define también de aquí para adelante un montón de decisiones.
1: Sí, y bueno, y de eso vamos a hablar ya en en nuestra próxima. sesión por así decir ah, qué eh, somos. en el cual le hemos puesto el costo oh, a mí y, y, y claro porque el costo por, por las implicancias o el significado de tener este encuentro con Jesús, o sea eh. como decía tu espiritualidad eh, y la mía eh, nos, nos encauzaron nos, nos llevan a algo, un punto crucial, un antes y un después y obviamente es luego de este encuentro con Jesús, ahora qué sucede ahí en adelante, o sea de qué manera eh, nuestras vidas, por así decir, toman un curso distinto, un curso eh, diferente. Ojo,
0: y respetando este contexto que nos formó. O sea, no, no dejamos de lado. Como, como te decía al principio, hay cosas que están en nosotros, que están enraizadas en nosotros, querámoslo o no. Porque fue parte de lo que nos formamos. O sea, Hoy en día como que se habla mucho de deconstruirnos, pero también... Eh, yo creo que esto Tiene una gran presión Que nos hace que evitemos Abrazar lo que somos
1: Sí, sí, sí Sin duda O sea Con toda nuestra experiencia Con, con todo lo que somos En realidad O sea, como siempre digo hay, con hay, lo que somos, ¿no? Hay por lo menos Dos aspectos Que definen a cada ser humano A cada persona Una es su contexto Su historia ¿No es cierto? Mm. Que, que le toca vivir Su experiencia Pero otro también Es Las decisiones Las decisiones Que, que tomamos El curso en el cual llevamos nuestra nuestra vida. Es eso lo que nos abre un camino diferente, ¿no? a la posibilidad, ¿no es cierto? De no replicar eh, la experiencia o, o lo que es, nos fue heredado, sino que mm. eh, a forjar un camino distinto, un camino diferente.
0: Sí, que lejos está de ser discriminado, sino que ser abrazado, incluso ser ejemplo de milagro como el ciego mm. de la sinagoga.
1: ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Bueno, y ahí, si ustedes siguen leyendo el texto más abajo, eh, este ciego es sanado, eh, su vida cambia luego de tener un encuentro con Jesús, pero como, eh, yo creo muy representativo este texto. Mm. Porque si ustedes lo leen, eh, repito, Juan, eh, capítulo 9, el, el capítulo completo, luego de este ciego tener un encuentro con Jesús, es sanado, ¿sí? Su vida cambia de manera... ...radical, pero ahí comienza a suceder... ...una serie de cosas... ...y y es donde... ...justamente cuando él comienza a ver... ...cuando comenzó a ver... ...y experimentar... ...una dinámica de problemas distintos... ...aparece ahí su familia... ...aparece la clase religiosa de la época... Mm. ...y bueno, se desarrolla ahí un pequeño... ...conflicto o juicio, por así decirlo... ...en el cual él llega a un punto que dice... ...mira, si realmente el que me sanó... eh, ...era profeta, no era profeta era pecador, no era pecador, la verdad que no tengo idea lo único que sé es que yo antes era ciego y ahora veo
0: esto, es muy, esto de hecho lo que tú dices es algo que a todos quienes hemos tenido un encuentro con Jesús nos pasa, o sea, algo repercute en tu entorno, y un poquito de esto vamos a hablar en la próxima sesión, como tú me dices, porque en el fondo se genera un terremotito Sí, terremoto, seguro. menso terremoto en el alrededor. Todo el mundo, oye, pero vamos, Estoy ah. segura. Y ahí vamos a contar el menso Kawin, que, que se no. armó.
1: O sea, puntual, no, no, Pero estuvo no, o sea, bueno, talento, palito. No, el costo, el costo. Creo que el costo engloba, ¿no es cierto? Todo lo que sería la ¿Pero siguiente. ¿Pero por qué? Lo que por? sería la siguiente sesión. De este proceso, hemos querido. Eh, Iniciar este, esta serie de podcast eh, De esa manera O sea, ir a eh, hacer una especie de, de hilo conductor en el cual Vamos a ir compartiendo parte de lo que ha sido Nuestra experiencia, pero como dije No desde un plano eh, De un estrado, de un escenario si Vamos a compartir eh, o enseñar no. Sino que de lo que realmente fue Cómo fuimos viviendo nuestra espiritualidad Cómo hemos ido viviendo Nuestra espiritualidad hasta el día de hoy En el ah. cual pasamos por Altos, bajos, dudas, crisis Aún. Quiebres, temores.
0: Ya está, pues es algo parte de la vida.
1: En fin, el único deseo es lograr conectar con alguien, si tú estás oyendo, y, y que pueda, en cierto sentido, también animarte, animarte a. Porque a veces uno se hace un, un, una idea, ¿no es cierto? Un ideal, o tenemos la tendencia sí. como de idealizar algunas cosas, o nosotros que somos pastores. Vivimos una espiritualidad quizás superior o más elevada. No, hermanes, no. estamos todos en la misma. <ríe> no, no es así, no es así.
0: Abracemos y lloremos corta, papá, papá.
1: Así es que vamos a ir compartiendo. Y, y yo creo que, el, que, que una de las cosas que, que definen el, el por qué queremos hacer estos podcasts es acompañar, es acompañar en esta espiritualidad o en este caminar en el cual estamos todos y todas. Mm
0: y que más fácil que ponértelo en la oreja ¿cierto? no tener que sentarte a mirar de repente algo que es más es más difícil ya sentarse en una pantalla pero en la oreja muy cocina sí. y a salía a correr y gente que le gusta ver?
1: y vamos a, a grabar estas estas sesiones ¿Ah, sí? también A sí? sí para
0: peinarme para <risa> que no salga el moño chascón.
1: el nombre no es excusa Disculpe la hora Disculpe la hora bueno de esa manera llegamos al final de esta nuestra primera sesión.
0: Gana de hablar como la gente de la radio. ¿O no? ¿Cómo mi... <risa> a
1: ver, despídenos como la gente no, de la radio.
0: No, no. Sí, dale. No, estamos a la hora. Mira, justo. Está aquí el cronómetro marcado.
1: Nos hemos comprometido a hacer ¡Ting! cada sesión ¡Ting! en un tiempo <risa> estimado y no pasarnos de ese tiempo. Nada, Dios les bendiga a el todos.
0: Informador.
1: Dios les bendiga a todos y todas. Eh, nos vemos. ¿Cómo se despide nos la doctora Apolo? Siempre dice...
0: ¿Caso cerrado?
1: Sí. <risa> no me sé. ¿Se puede nombrar personas en podcast? Ya lo hiciste.
0: <risa> ya. El Felipe se dispersó. Como siempre. <risa>
1: Haga el bien, algo así. No sé. Bueno, Dios les bendiga a todos. A para que lo diga? No y todas lo nos vemos en nuestra próxima sesión. Eh, le invitamos a escuchar le invitamos a compartir, esperamos ser de bendición y esperamos acompañarle a cada uno de ustedes a través de esta serie de podcasts. Nos, Nos vemos. Hasta la próxima semana en Disculpen la Hora. Adiós. Bye, bye.